0: Bem-vindos a 20 centavos. Hoje é terça-feira, 4 de agosto, e nós vamos falar sobre drogas. Eu sou o Jorge Vasquez.
1: Eu sou o Solão Brochado.
0: Vamos começar o programa de hoje falando sobre alguns comentários que nos foram enviados aí nas últimas semanas sobre alguns episódios mais antigos, não sobre o último. Primeiro, o João Pedro da Costa comenta da gente, do episódio 20, em que a gente defendeu que o Brasil tivesse assinado aquele tratado de livre comércio de eletrônicos, que o Brasil acabou não assinando, foi um dos poucos países que não assinou. E tanto, tanto o Solon como eu, naquele episódio, dissemos que isso era péssimo para o Brasil e tentamos justificar. O João ele fala que não concorda com isso, que o Brasil só exporta matéria-prima e que precisaria então de incentivos governamentais para desenvolver as atividades de maior valor agregado, como é o caso da, da indústria eletrônica. E aí ele dá alguns argumentos, eu fiz um sumário aqui da, da mensagem dele. Primeiro ele fala que sem tarifas e incentivos a indústria de eletrônico morreria que assinando o acordo, nós mandaríamos dinheiro para fora sem nenhuma contrapartida dessas empresas que estariam vendendo para a gente, também sem impostos para o governo em seguida poder fazer investimentos tanto em pesquisa e desenvolvimento, quanto em programas sociais. Ele também disse que não se pergunta né, se não seria muito mais útil do que ficar pedindo acordos de livre comércio né, que podem nos condenar aí a, um, a um atraso tecnológico completo, não seria muito mais útil exigir que o governo destine uma parte do orçamento para apoiar desenvolvedores de jogos ou destine dinheiro para universidades públicas né, para fazer equipamentos tecnológicos que baratem o preço dos produtos eletrônicos por meio de mais pesquisa e desenvolvimento. E depois ele ainda fala, mas vem cá, tudo isso é só para as pessoas poderem comprar eletrônicos mais baratos? Né? E aí eu preparei algumas respostas rápidas aqui Em alguma ordem aqui Primeiro que não é só para as pessoas uh, Comprarem equipamentos mais baratos Isso é bom, isso em si já seria muito bom Porque Quando você compra alguma coisa mais barata Sobra mais dinheiro Para você comprar outras coisas, viver melhor E ajudar a economia a crescer Só isso já seria bom Mas além disso né, no caso de, de produtos eletrônicos, a gente não pode esquecer que produtos eletrônicos são insumo para diversas indústrias. E eu vou dar dois exemplos que são de dentro de casa, basicamente, que são as minhas atividades econômicas. Né, uma é produzir aplicativo, né, eu preciso comprar computadores e, e quando eu compro computador, eu preciso comprar uh, smartphones, smartwatches, esses equipamentos eletrônicos todos para minha atividade profissional. Eu pago mais caro, e à medida que eu pago mais caro que um desenvolvedor em outro país, eu sou menos competitivo. Né? Eu preciso vender mais para ter o mesmo nível de renda que ele, ou para ter uma empresa que dê o mesmo lucro que a dele. Então só aí eu já estou menos competitivo por causa disso. Né? Ou então eu vou ter que ter menos funcionários, eu vou ter que investir menos em outras coisas, né estou gerando menos empregos do que eu poderia. O outro exemplo é o podcast. A gente teve que comprar equipamentos de som, equipamentos, microfones, mixer, software, uma série de coisas para produzir o podcast, que se fossem mais baratas, talvez a gente estivesse usando equipamentos melhores, talvez estivesse sobrando dinheiro para fazer enfim, mais produção do podcast, teria trazer entrevistados, fazer um programa externo, enfim, não sei, fazer contratar um editor, alguma coisa, a gente poderia fazer melhor. Então tem que pensar pelo lado do negócio. E aí eu pergunto, quem que ganha com esse aumento da, da produtividade? São os pobres ou são os ricos? Eu digo que são os pobres, porque os ricos já são bastante produtivos, eles já ganham, já ganham, né? o fato deles terem um salário maior mostra que né, eles são mais produtivos. O pobre é quem tem muito a ganhar com aumento de produtividade. Ele que pode sair qualquer pequena mudança na sua renda por aumento de produtividade faz toda a diferença.
1: Acho que para pegar o exemplo que ele está talvez pensando quando ele pergunta ah, tudo isso pra, só para o consumidor ter um eletrônico mais barato, é, deve parecer óbvio que o rico pode tranquilamente ou muito mais facilmente entrar num avião e buscar o eletrônico num país onde ele custe muito mais barato e trazer ele para o Brasil aí dentro da sua cota de, de importação pessoal ou mesmo passando reto na receita como muitas vezes é possível e não ter esse imposto enquanto que o pobre vai ser obrigado no melhor dos casos a comprar na Santa Efigênia, no Camelô, onde quer que seja ainda assim não pagando parte dos impostos e anyways pagando bem mais caro e tendo mais problemas.
0: É, um bom exemplo é isso, né? Pessoas de classe média alta para cima fazem choval em Miami quando seus filhos vão nascer, né? Tá, todo mundo deve conhecer mil e um exemplos e quem é pobre é obrigado a pagar preços brasileiros. É muito, muito socialmente justo isso. A pergunta que se faz aí é, a gente, a gente vê né, essa indústria eletrônica que, enfim, seria prejudicada, mas a gente não vê a quantidade de negócios e de iniciativas e de dinheiro sobrando que seria gasto com outra coisa todos os dias caso essas tarifas fossem menores. Então tem um lado que a gente vê que é essa indústria moribunda e tem um lado que a gente não vê, né? porque ele não existe. A gente só vai saber a hora que tivesse dinheiro livre na economia. Né? O... Aí você fala também da, da parte de ah, a gente vai mandar dinheiro para fora e nenhuma contrapartida. Essa é uma visão um pouco mercantilista né? na época, na época aí do, do, dos descobrimentos, ainda né? em que a ideia era você acumular o máximo de ouro, então você tinha que vender o máximo e comprar o mínimo. Né? Importar é bom quando você importa, você está trocando dinheiro por trabalho dos outros. É a mesma coisa quando você compra alguma coisa para você, não é bom para você comprar alguma coisa para você? Ou não? É bom você só trabalhar, guardar todo o seu dinheiro e não comprar nada. E produzir sua própria comida e construir na mão a sua própria casa e costurar a sua própria roupa. Claro que não. É bom você comprar as coisas. Né? É muito bom e mesmo vale para um país. Né? E aí eu pergunto também, será que aumentando a atividade econômica local por conta dessa, né, desse dinheiro que sobra e que não está sendo mais gasto com tarifas, o governo, na outra ponta, talvez não arrecadasse mais impostos ainda? Já que o seu objetivo é arrecadar imposto? Eu espero que não, mas acho que sim. Acho que arrecadaria mais impostos ainda. Né? E por fim, né, a gente tem um exemplo, a lei da informática que aconteceu no Brasil. Até o a, a, a final da década de 70, início da década, década de 80 inteiro, se não me engano, só acabou na época do Collor. Né, que impedia praticamente a importação de computadores e outros eletrônicos. E que tudo que conseguiu foi condenar a nossa indústria eletrônica a um atraso total e completo porque era muito mais fácil para a indústria eletrônica naquela época continuar fazendo lobby para manter o seu mercado cativo do que investir em pesquisa e desenvolvimento. É o que acontece, é o motivo pelo qual o Brasil e seu sistema de, de política industrial hoje não cresce mais, porque se tornou muito melhor para as empresas todas fazer lobby em Brasília do que investir em P&D. É muito mais barato você gastar dinheiro tentando convencer um político a aumentar a tarifa do estrangeiro dar uma vantagem para o seu dar um empréstimo subsidiado do BNDES do que você aumentar a sua produtividade com trabalho duro o que, que o empresário vai fazer? ele vai reagir ao, ao ambiente que tem né? o
1: que a gente gerava na época não sei quem viveu aí no, nos tempos da, da lei da informática mas era uma gigantesca indústria de pirataria o que a gente tinha eram empresas brasileiras produzindo cópias de coisas que eram produzidas por outras empresas em outros países. Eles simplesmente tinham acesso a isso de alguma forma, copiavam e vendiam aqui, porque, enfim, quem realmente criou aquilo não podia vender e estava proibido. Então, a gente era. E na época a gente tirava sarro das coisas do Paraguai, enquanto que, na verdade, a nossa indústria era exatamente a mesma coisa.
0: E tinha os contrabandistas que, na quem viveu aquela época sabe, todo mundo conhecia um contrabandista que trazia PCs e Todo mundo e tinha o coisas.
1: seu contrabandista, né? Todo era parte da família. Isso mesmo,
0: isso mesmo. Bom, enfim, eu tô deixando aqui nos links um, um pequeno curso sobre comércio exterior de, econo de economia básica para leigos, não é para economistas. Tá? Eu recomendo bastante, são seis horas no total, mas tá todo dividido em módulos. Tem vídeo, tem áudio, tem os textos, as apresentações... É gratuito, você entra lá, estuda no seu ritmo, acho que vale a pena ouvir. É, há praticamente um consenso entre os economistas que quanto mais comércio exterior, quanto mais aberto for um país, melhor para esse país. Não, não, os dados empíricos estão aí, né, a correlação é total, os países mais abertos são os países mais ricos, são os países com menos desigualdade, são os países com mais produtividade. Então é, é, essa, é isso que a gente estava defendendo e... e mais explicações aí no link que eu, que eu tô deixando. Próximo comentário que eu queria discutir é o nosso amigo Márcio Almendros, que escreveu para gente de novo, dessa vez uh, comentando sobre o, o, a minha declaração no, lá no Quem Somos, que eu me, di, me disse anarcocapitalista. Para ele, uh, anarcocapitalista seria um paradoxo, né? e aí eu abro aspas, que para que ser capitalista você precisa do governo e do monopólio da força para poder impor aos outros o domínio sobre os bens que você considera de sua propriedade. E eu vou refutar essa afirmativa, acho que não. Acho que você consegue ter um sistema de propriedade estável em que as pessoas respeitem umas as propriedades das, das outras e que no limite você tenha que usar de força sem que, sem que tenha a necessidade de construir uma polícia monopolista né, na, sob o domínio de um, de um governo monopolista né? é, vou dar alguns exemplos né, e depois eu, eu faço mais uma conclusão o primeiro exemplo é o, é o, é o cenário internacional o, os países não roubam uns aos outros e não existe uma polícia internacional existe medo de retaliação militar existe medo de você ser excluído do sistema de comércio internacional e acabar isolado e pobre Existe o medo de, enfim, você ser deposto pelo seu, pelos seus próprios cidadãos se você começar a agir de maneira errada. Existe, enfim, uma série de mecanismos que geram né? E, e dissuadindo os seus países, eles não se roubam o tempo todo. Acontece aqui e lá como acontece com a polícia monopolista. Tem ladrões também, mas é, é, é marginal.
1: Só para evitar mais comentários eventuais por tecnicalidade, sim, existe uma polícia internacional que é a Interpol, mas não é, obviamente, o que o Jorge está falando. A Interpol é, um, é mais um acordo administrativo do que uma polícia de fato. Não? Eles dependem das polícias de todos os países que fazem parte do acordo da Interpol para realmente ir atrás das pessoas investigadas, tanto que, lembremos, o Maluf está aí, sendo procurado pela Interpol há não sei quantos anos e sentado lá
0: na sua cadeirinha no Congresso é, Outro exemplo que eu dou, são, que eu já dei no episódio passado, então eu falo rápido são cidades de fronteira, como Santana do Livramento em que você tem de um lado da rua um país, do outro lado outro, você na prática tem duas polícias sobre duas leis dois governos e as coisas continuam funcionando não tem ali um um problema sério, que as coisas não funcionam naquela rua, todo mundo rouba bem no meio da rua, porque ninguém sabe de quem é não, as coisas continuam funcionando é uma cidade normal, como qualquer outra outro exemplo que eu dou é onde não tem polícia quando você vai para algum lugar mais deserto menor as pessoas não imediatamente passam a se roubar e se matar, as pessoas se comportam bem, normalmente todo mundo já teve algum lugar onde a polícia estava muito longe onde teria oportunidade de, de, de roubar, de fazer outras coisas, e não faz não é o normal. Né? As pessoas têm interesse em ter em fazer parte de uma sociedade. Você tem muito ganho em fazer parte da sociedade. Então não é não é necessária sempre a presença da polícia monopolista. Caso contrário, vai tudo degenerar em, na lei do mais forte. Em grupos maiores é um pouco diferente, mas em grupos pequenos a gente sabe que não é assim. Né? E aí depois eu dou mais os últimos dois exemplos. é Se eu for uma pessoa muito rica, eu posso contratar pessoas para me proteger. Né? mercenários uma empresa de segurança, as pessoas já fazem isso né? quanto prédio aqui em São Paulo já tem segurança na porta empresas, Brasil afora, todas elas têm segurança na porta Você é tudo gente privada protegendo a sua propriedade privada e funciona não, 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 não necessita da polícia, não tem um policial na frente de cada empresa né? mas se eu não for muito rico, o que, que eu faço? Bom, eu posso me juntar com outras pessoas que também não são muito ricas e dividir essa conta né? e é mais ou menos por aí né, que os, os teóricos do anarcocapitalismo começam a, a tentar imaginar como é que seria um mundo sem uma polícia monopolista seria com empresas de segurança então é, é, aí tem uma série de perguntas, que, uma série de problemas que tem que resolver, que eu não vou tratar agora senão vai ser um, um trecho só, só sobre isso mas tem um monte de gente que já pensou soluções para isso tem soluções que precisam ser testadas que precisam ser enfim, postas em prática mas há soluções, a mente humana é capaz de criar soluções para essa questão né mas de qualquer forma, é... eu queria lembrar que, que ao me declarar anarcocapitalista eu também fiz a, a ressalva de que eu não estou querendo implantar o anarco -capitalismo a ferro e fogo de uma hora para outra eu acho que é um modelo que não está pronto e eu acho que essa discussão, apesar de ser teoricamente muito interessante eu gosto, estou né? aqui fazendo ela com, com vocês é uma discussão que, na prática, não leva muito longe. Eu acho que é muito mais interessante a gente pegar aquilo que está mais perto. Né? Então, pegar pequenas coisas. O governo precisa construir estradas? Aprendemos que não. O governo precisa construir aeroportos? Não. O governo precisa fazer escolas? Eu tento achar que não. Tem gente que sim. Vamos discutir, vamos tentar sem escolas do governo. Saúde? Vigilância sanitária? Uma série de coisas. Bombeiros? Tem uma série de coisas que o governo faz que talvez não precisasse fazer. Vamos tentar cortar pelas beiradas e vamos discutindo uma a uma. Principalmente aquelas que são mais fáceis. Depois a gente pega as mais difíceis. Certamente polícia e legislação criminal eram as mais difíceis de ser resolvidas. Eu diria que isso não é mais difícil do que segurança nacional. Talvez seja a última coisa para qual a gente precisaria de um governo então o último passo antes de cair no anarquismo total Seria acabar com, esse, com o sistema central de segurança nacional E aí eu digo sem medo de errar Eu não sei nem se isso é viável Não sei Eu, eu sei que é para lá que a gente tem que ir Mas não sei se a gente não vai ter que parar no meio do caminho Que o ótimo não é antes de chegar lá E o que eu sei com certeza É que o ótimo não é aqui onde a gente está Com esse estado mastodonte O ótimo a meu ver é muito mais na direção do capitalismo é para lá que eu quero caminhar Então, acho que por isso que eu digo, é muito mais interessante do que discutir ah, como é que seria a polícia como é que seria o exército do ponto de vista prático, muito mais interessante é discutir aquilo que está, os próximos passos quais são os próximos passos naquela direção né? não é como é que a gente passa do octagésimo oitavo pro octagésimo no andar, mas como é que a gente passa do subsolo 5 o subsolo 4 que é onde a gente está depois a gente vê, talvez a gente pare no sexuagésimo andar, esteja bom
1: Acho que só o, a última ressalva sobre isso é... Acho que talvez o Jorge não, não, não tenha falado, para quem não está acostumado com essas visões, isso não é idealmente, e até onde eu entendo, o Jorge não chega a se encaixar nesse caso, não é uma religião. Ninguém está sugerindo essas coisas porque, uh, sei lá, um grande entendedor do assunto baixou uma regra e tem uma cartilha que tem que ser levada a últimas consequências, a questão toda é acreditar que a gente deve sempre buscar o maior número de liberdades possíveis e liberdades não só civis sociais, mas liberdades econômicas, então é sempre, o acho, nisso que a gente eventualmente se, se coloca aí como liberais quando a gente usa esse termo, o que a gente está querendo dizer é que a nossa, nossa visão de mundo é a de estar sempre procurando ao máximo a liberdade, a liberdade pessoal, a liberdade econômica. E é nisso que é o que a gente tenta aqui, quando a gente discute pautas e traz coisas para eu conversar com o Jorge. São exatamente os, a gente tenta achar os assuntos nos quais a gente tem alguma discordância em como é o, a melhor maneira de, ter, de manter essas liberdades, ou de continuar tendo a melhor sociedade possível e o quanto se está disposto por essa ou aquela razão a abrir mão dessa ou daquela liberdade bom, o último comentário que a gente queria trazer aqui foi o Francisco Vulgo Cisco, um amigo meu que é aí nosso ouvinte e ele estava comentando sobre, foi no episódio 18 lá, o título é Geoestupidez em que a gente comentou sobre as formas de financiamento de conteúdo aí nessa realidade de internet em que a gente não tem mais a limitação na, na, na distribuição do conteúdo para usar isso como forma de cobrar, ele lembrou, enfim, do, do mecenato mais clássico de alguma forma ou a patronagem que a gente tratou de forma muito micro ao falar de, de coisas como crowdfunding e o próprio Patreon. E existe, de fato, a, a patronagem ou o mecenato de forma ampla e restrita, como, por exemplo, think tanks, aí, grupos de pesquisa ou de alguma espécie de interesse que patrocinam a publicação de podcasts, a publicação de revistas, a publicação de alguma forma de conteúdo para divulgar aí, pautas e agendas que lhe interessem. Como a Reason no, nos Estados Unidos, o podcast do Cato Institute que o Jorge com frequência ouve e compartilha. Uh, jornais, o Wall Street Journal é essencialmente sustentado pela Dow Jones. Agora, recentemente, a acho que foi a Condé Neste que vendeu parte da, da, das suas revistas para a Nikkei. Não, não foi a Condé Nast o Financial Times. O Financial Times e mais uma revista que está ligada ao Financial Times foi vendida para a Nikkei e assim por diante então da mesma forma aí, uh, canais públicos a PBS nos Estados Unidos, BBC, TV Cultura aqui no Brasil não deixam de ser formas de mecenato então acho que aí, relembrando os nossos comentários acho que é uma solução razoavelmente transparente de quais são os interesses que existem por trás vi visto quem está patrocinando e mantendo aquele conteúdo e é um uma, uma, um método que não impede de ter propagandas e de buscar outras formas de, de, de sustentar, mas uh, que se sustenta porque alguém tem bolsos fundos o suficiente para manter aquilo acontecendo.
0: Eu, eu sou envolvido com, com alguns institutos liberais aí que, que vivem basicamente de mercenato e posso dizer que a nossa visão sempre, é, a gente adora o é aquilo que possibilita o instituto, né, o patrocinador, é o que possibilita os institutos estarem lá, fazendo o trabalho que estão fazendo. Mas, por outro lado, todos os institutos têm muito claro que é uma coisa de muito mais risco do que você ter um fluxo contínuo, pulverizado né, de, de, de receita. Né? Porque o, se é uma empresa, pode muito bem demorar para outra essa empresa ter algum problema financeiro e não poder mais te patrocinar ou então se é uma empresa que está patrocinando porque o líder daquela empresa acredita na causa, pode aquele líder sair e ter um processo de sucessão e você, de repente, perder seu patrocínio. Pode acontecer um monte de coisas. Né? O mercenato geralmente ele é grande né? do ponto de vista de quem está recebendo dinheiro e significa ter todos os ovos na mesma cesta. Então, esse é o perigo do mercenato para quem está produzindo coisas. E, claro, você tem que achar esse alinhamento ideológico né, o o mecenato é muito mais difícil para aquelas coisas que não tem uma linha ideológica clara. Né, quando você está fazendo alguma coisa que está defendendo uma agenda, né, pode não ser uma agenda política no sentido de política partidária, de poder, né, muitas vezes é uma agenda de ideias. A né, gente defendendo o liberalismo, a é gente defendendo do outro lado o socialismo, a é gente defendendo, enfim, aquilo que acha que é melhor para o mundo. Né, então. Isso acontece muitas vezes. Agora, quando é uma coisa diferente, uma coisa com caráter mais artístico, com caráter mais de entretenimento, fica, eu acho que fica bem mais difícil pelo, pelo mercenato. Passada aí a nossa sessão comentários,
1: hoje a gente traz aqui um assunto um pouco mais divertido e não tão sério quanto a gente costuma trazer mas que a gente acredita aí que pode gerar uma conversa interessante. Essa semana aí no Kentucky, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, um cidadão aí derrubou um drone a tiros, aparentemente de 12, segundo ele, porque o drone estava parado em cima do jardim na frente da casa dele, voando aí, e ele sentiu que aquilo era uma invasão da privacidade dele e ele resolveu aí ...assumir o problema e resolver o problema sozinho... ...buscou a sua arma e derrubou o drone. Para melhorar a situação... ...diz que os donos do drone logo depois chegaram... ...segundo ele, três ou quatro pessoas dentro de um carro... ...segundo essas pessoas, eles chegaram em três carros diferentes... ...de qualquer forma, eles chegaram... ...e segundo ele, chegaram aí irritados e cobrando ele... ...que tinha estragado a propriedade privada deles e perguntando quem tinha sido responsável por dar os tiros. Ao que ele respondeu que se eles pisassem dentro da propriedade dele, que tinha sido ele ele ia dar mais tiros se eles resolvessem entrar ali. Uh, isso é, enfim, afora a, a curiosidade. A gente vai botar o link e vocês vão ver a, a cara do cidadão aí feliz e, e contente com o seu ato. Ele acabou preso e aí, enfim, tem toda uma discussão dentro da lei americana especificamente e eu acho que uma, uma conversa maior sobre drones de forma geral e como que a gente lida com eles e toda a ser, série de problemas que eles causam. Esse não é o primeiro caso aí de alguém derrubar um drone. Na própria matéria eles comentam que recentemente tinha tido um caso parecido na Califórnia, mas tinha sido numa fazenda e tinha, quem derrubou, quem deu um tiro no drone foi um vizinho Uh, tem casos eu lembro de um que foi um mendigo se eu não me engano enfim um cara morador de rua claramente embriagado que ficou irritado com alguém que estava voando um drone no meio da rua e ele tirou pegou o drone no ar jogou no chão um drone que valia aí dois mil dólares e boa sorte aí com pros donos tentando processar um um morador de rua para receber o dinheiro de volta pelo pelo dano causado à sua propriedade mas enfim, a discussão mais específica em termos de, de lei americana, ela anda em volta disso, que o drone, para todos os fins, especialmente um drone civil, ele é uma propriedade privada de outra pessoa e na hora que tu der um tiro no drone é como dar um tiro no carro de alguém. Então tu tá no mínimo imaginando que o tiro em si não foi ilegal, como seria no Brasil, onde é proibido atirar dentro de áreas metropolitanas. Uh, tu tá aí destruindo propriedade privada alheia e por outro lado a defesa desse, do, do, do senhor aí do Kentucky é que ele tem direito à privacidade, especialmente dentro do, da, da sua propriedade e que o drone estava parado e o drone tem uma câmera e ele estaria filmando, enfim, tirando fotos ou potencialmente fazendo e ele tem o direito à privacidade e a última discussão que surge em cima disso é que, de forma geral, governos, governos não, não lidam muito bem com a ideia de autodefesa, de, auto de, de, de defesa própria, quando a polícia pode tranquilamente resolver o problema. Se alguém entrou na tua casa e está ameaçando a tua vida ou qualquer coisa parecida, tudo bem que tu te defendas. Aí dando tiro ou qualquer coisa do tipo, mas um drone que tu pode tranquilamente chamar a polícia, supostamente, e a polícia resolver o problema sem envolver a, a, o embate entre duas pessoas, o governo não costuma gostar muito desse tipo de situação. No Brasil, já, essa, essa discussão, para quem acha que está muito longe, essa discussão não está muito longe, ela já é um problema, o DAC, enfim, a ANAC já já estão atrás de tentar gerar regulamentação, nos Estados Unidos já existe uma, uma regulamentação específica que determina a altitude máxima em que pode voar, não pode voar próximo de aeroportos, tem uma série de, de, de bloqueios e limites, e inclusive acho que em algum podcast a gente chegou a comentar do caso do, de um diretor que tem um canal no YouTube que foi processado porque ele bota anúncios em cima do vídeo do YouTube automaticamente ser é considerado aí pela FAA, que é o DAC americano, como uso comercial e isso é absolutamente proibido por essa regulamentação nova, então o uso só pode ser pessoal e não comercial. Então ainda está gerando aí uma série de discussões sobre como lidar com os drones de que, enfim, o governo está muito atrasado como sempre com as novas tecnologias a gente acaba tendo que lidar de formas práticas antes de conseguir passar uma regulamentação que faça algum sentido.
0: Nós vamos ter aí várias, várias situações inusitadas que a gente não tinha imaginado. É, eu vou linkar aí uma notícia de o primeiro drone que foi utilizado para fazer pichação. Então já tem gente colocando o equivalente a um spray aí num drone, você voa para lugares que você normalmente não alcançaria com a sua latinha e você começa a pichar esses lugares né, com o um drone do conforto de algum lugar bem escondido que ninguém sabe onde você está eu fico imaginando também uma cidade como São Paulo né, onde você tem muitos prédios próximos uns dos outros e eu acho que isso vale para qualquer cidade grande brasileira também, pelo menos em alguns bairros né, como é que vai ser a hora que tiver um drone na janela do seu quarto né? você vai ficar feliz de ter um drone na janela do seu quarto potencialmente vendo você sei lá, deitado na, na cama de cueca enquanto vê televisão Acho que não, né? E aí vai chamar a polícia, até a polícia chegar, o drone vai ter ido embora, vai abrir a janela dar uma pedrada no drone, o que, que você vai fazer? É complicado, não é, não é uma, uma situação simples. A questão da privacidade, eu, eu gosto de dizer que, que a gente tem expectativa de privacidade sim, em alguns casos. Então assim, se eu vou pelado para frente da janela, não tem expectativa de privacidade. Né? E, e a meu ver eu não posso nem reclamar que alguém que tá na rua virou e tirou uma foto pô, fui pelado pra janela agora, se eu tô na minha cama de luz apagada, num lugar que as pessoas da rua não, né, de um ângulo que as pessoas da rua não conseguem me ver o prédio mais próximo está a uma distância muito grande que também ninguém vai conseguir me ver de lá sem um binóculo, alguma coisa assim um dono chega na minha janela pô, ele rompeu com a minha expectativa de privacidade, né é, é, não acho... Não acho correto que a expectativa de privacidade só exista com janelas fechadas. Né? Inclusive para quem tem jardim e quintal, significa que você não vai mais poder, sei lá, tomar um banho de piscina sem ter medo de aparecer de biquíni ou de sunga no, no, no mundo inteiro? Não me parece correto. Acho que sim, você tem em locais fechados, a expectativa de privacidade é equivalente àquela da pessoa que está passando na rua, na área pública. Né, se alguém usa de algum artifício muito sofisticado como um drone para tentar é, conseguir uma, uma visão maior daquilo que normalmente não seria visível me parece que aí sim houve a, a, a violação da, da privacidade e se invade a sua propriedade se né, está voando em cima do seu terreno numa altitude baixa né, porque também seu terreno não é seu né, em infinita altitude né, não dá para considerar que né, tipo, 100 km para cima continua sendo seu terreno Acho que não, acho que é demais. Agora, 10 metros, certamente sim. <risos> então, é, é claro que tem que achar aí uma, alguma regra de conduta, alguma, alguma forma razoável, né? nem que seja por costumes, provavelmente por costumes, para definir aquilo que é razoável aquilo que não é. E a gente sabe que, que passando daquilo, algo a pessoa tem que ter direito de fazer. É, se eu botar um carrinho de controle remoto com uma câmera e sair filmando as calcinhas das mulheres na rua, é razoável? Não, não é. Ela tem o direito de chutar meu carrinho? Olha, eu diria que sim. <risos> eu diria que sim. Né? Não é diferente disso para mim. Né? E agora imagina que você é uma mulher, está de saia, e você está no seu quintal e alguém entrou com um carrinho de controle remoto no seu quintal e filmou debaixo da sua saia. E aí? Você não pode chutar esse carrinho, pegar esse carrinho e destruir? Olha, eu diria que sim. Então, eu não, não vejo nada de muito errado que esse cara fez. Né? Talvez, uh, se ele tivesse uma maneira de se livrar do drone sem destruí-lo, seria melhor. Concordo. Jogar tinta no drone para ele né, estragar a câmera, mas o drone continuar voando. Eu não sei. É, teria que, que, que pensar um pouco mais. Mas é uma discussão super interessante e acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo. É, esse caso do prédio, para mim, eu tenho certeza que... É só questão de tempo para alguém filmar alguma coisa da janela de um prédio. Imagina um menino adolescente de 13, 14 anos de idade, com um drone na mão, morando num prédio. Né? Então, eu tenho certeza que nesse momento, todos os ouvintes lembraram de como é que eram quando tinham 13, 14 anos de idade, sabem muito bem o que, que teria feito. <risos> então, vai acontecer.
1: Tem parte do problema, na, na, na questão privacidade especificamente foi resolvida antes de drones, né? Eu acho que entra uma questão aí que da, da expectativa da privacidade, também que talvez seja um pouco difícil definir para fins de se for o caso criar leis ou qualquer coisa do tipo, mas que tem a ver com a documentação. Uma coisa é, digamos, tu tá é, saiu pelado do banheiro e tá com a janela aberta, sim, tu tem a expectativa de que porventura algum vizinho pode te enxergar ali por cinco ou seis segundos até tu tirar a toalha e botar a calça de volta e é um risco com o qual tu tá aceitando viver. Outra coisa é alguém tirar uma foto desse momento e publicar isso num site na internet para que qualquer pessoa possa acessar a qualquer momento. Ah, uh... Muda um pouco essa expectativa de privacidade, é uma coisa que aconteceu com o Google, com o Street View, que é o, o, o serviço do Google Maps que saem os carros pela cidade a tirar fotos e eles foram obrigados a bloquear todas as janelas, embora ok, a pessoa estava ali com a janela aberta e a gente normalmente não tem de fato essa expectativa de privacidade, se está com uma janela aberta virada para a rua, mas também tu não espera que alguém está passando com um carro Tirando foto e botando aquilo num site Acessado aí por centenas de milhões de pessoas
0: é, eu, eu desculpa te interromper Mas eu tendo, eu tendo um pouco a discordar Porque a linha é praticamente impossível Então eu, eu, eu gosto de abordar isso aí Da seguinte maneira é, Essa pessoa que te viu Ela pode escrever um texto Relatando aquilo que viu Eu acho que pode, a liberdade de expressão Ela viu, faz lá uma descrição Olha o meu vizinho, fulano E descreve a sua anatomia Pô, não é legal, mas enfim, ele viu e é Liberdade de expressão né? entra no mesmo caso das biografias não autorizadas Praticamente Ele viu, aconteceu Se ele for um bom desenhista, ele pode desenhar aquilo que ele viu? Não é liberdade de expressão também? Acho que sim Se ele usar uma câmera, então né? E aí? Há muita diferença entre usar uma câmera e ser um excelente desenhista? Eu acho que não Acho que a diferença começa a ter Quando você começa a utilizar lentes de grande aumento porque aí sim você frustra a expectativa razoável do outro lado, que é essa que eu falei, de alguém que está passando na rua. Né? Do mesmo modo que você tem uma janela virada para um vale que ninguém vê e alguém passa a voar com um drone ali na frente. A sua expectativa era estar tá virada para um vale e não estar tá virada para uma área pública. É diferente. Acho que, essa é, acho que essas são as, as, as diferenças, a meu ver.
1: É uma, é uma forma de discussão semântica, de certa forma. É só onde se desenha a linha. A questão é ter que tem que desenhar a linha. Eu aceito. Para mim já é diferente o suficiente tirar uma foto de desenhar. É, é suficientemente próximo do real uma foto para que aquilo possa ser encarado, para mim, como algo que é uma invasão de privacidade. De qualquer forma, acho que nós dois concordamos que é um caso em que vai ter que ser discutido caso a caso e estabelecer esse limite de alguma forma um pouco arbitrária. Uh, historicamente, foi já decidida em alguns lugares como sendo a questão de tirar foto. Como eu disse, o Google foi obrigado a, a, a borrar as janelas. Enfim, sistemas de câmera de uma série de países como Londres e no, na, no Reino Unido são obrigados a... Sistemas de câmera de vários países como o Reino Unido são obrigados a também borrar rostos e borrar janelas de, de prédios próximos que estão sendo filmados. Então... Acho que tem isso e talvez até a questão da divulgação dessa imagem, que também, enfim, se tu tá filmando e, e vendo naquele momento com o drone, é uma coisa, se tu tá transmitindo aquilo ao vivo no YouTube pra 20 milhões de pessoas, é outra um pouco diferente. Não sei exatamente do ponto de vista legal como definir isso, mas, de novo, pra mim, acho, em termos de costumes, me parece bem diferente.
0: É, eu acho, acho que a palavra-chave aí são, é costumes, é isso que vai, ter que vai ter que definir como toda tecnologia nova não tem costumes em relação a, a ela né? tenho certeza que problemas semelhantes aconteceram quando a fotografia apareceu né? quando, do ponto de vista principalmente quando ela se popularizou né? é, é um problema que hoje acontece com celulares, né? em vários lugares que não era aceitável ter foto lá pela Santa todo mundo tem celular na mão e tira fotos, e aí o que, que você pode fazer com aquelas fotos, o que, que você não pode fazer com aquelas fotos é, para mim é questão de costumes Acho que essa, essa é a, a palavra-chave
1: Nesse caso específico só lembrei Tem um caso interessante que é Tem um livro que eu recomendo sempre para essencialmente todo mundo Minimamente curioso com a vida Que chama A Informação Ele foi lançado em português recentemente Inclusive de um jornalista científico americano chamado James Gleick E ele conta essencialmente a história da tecnologia Da informação, então ele parte aí de Como que tribos aborígenes e africanas se comunicavam através de tambores e como a partir disso tecnologias de transmissão de informação vão sendo criadas e evoluídas até a gente chegar no, no mundo da internet e dos computadores. E nisso ele traz, uma, ele traz muita informação, histórias reais e de jornal e, da, e coisas da época para mostrar como a percepção de certas coisas vão, vão mudando ao longo do tempo e é muito engraçado que ele tem uma passagem que ele tira de um jornal da época, dos tempos da invenção do telefone, comentando como o telefone, esse jornalista, acho, enfim, um editorialista reclamando que o telefone vai acabar com a privacidade de todo mundo. Porque a partir de agora qualquer um pode te ligar dentro da tua casa para falar contigo a qualquer hora, como se qualquer pessoa pudesse entrar na tua casa a qualquer hora para falar contigo acho que qualquer um hoje em dia entende que é no último dos casos é só tirar o telefone da tomada e pronto, resolvido o problema, da mesma forma tu pode simplesmente não atender o telefone, botar ele no silencioso, uma certa de, série de outras maneiras de lidar com isso que não invadem a tua privacidade de forma alguma, mas na época em que foi lançado, enfim, aquilo era encarado dessa forma, então de fato acho que tem um, um período de adaptação, uh, Existe uma outra questão que é privacidade ou não privacidade, é a questão da, da, das propriedades. aí são é, de certa forma, um, um, uma, um embate entre duas propriedades, a tua propriedade, o teu imóvel, até onde está definido aquele espaço, o drone do, da pessoa que o está voando e o quanto uma propriedade pode aí invadir a outra e que tipo de resposta é aceitável dentro dessa invasão ou não. Uh, para fins legais eu imagino que já exista em países que têm regulamentação como os Estados Unidos um mínimo de definição de até onde vai a tua propriedade que é outra coisa que até muito recentemente não era necessário discutir então qual é o espaço aéreo sobre a tua casa que ainda é considerado tua casa e a partir de onde é considerado espaço aéreo da cidade, do, do estado e do país uh, eu imagino que essa legislação já tenha isso o segundo problema passa a ser na hora que a propriedade de um invade a propriedade do outro, que tipo de reação é aceitável e possível se eu posso ter um sistema que desabilite o, o que faça algum tipo de interferência aí no controle remoto do drone ou qualquer coisa do tipo e derrube ele sem maiores danos se eu posso jogar uma pedra, se eu posso dar um tiro, se eu posso usar um outro drone que dê tiros e derrube esse e o quanto inclusive né, tenha um Teve um texto do Bruce Neier sobre essas questões legais todas em que ele lembra que já existem drones que atiram de volta. Então, numa dessas, a gente dá tiro no drone e a gente está dando o direito de o dono do drone dar tiro de volta na gente.
0: Esse, esse vídeo é bem interessante. É alguém que adaptou, obviamente, uma pistola num drone. E aí, por controle remoto, ele dá tiros. E é, bem, é bem interessante ver o que acontece. As pessoas vão fazer. O cara que botou spray, um cara botou spray, o outro botou tiro. A gente bota a câmera, é o mais comum você pode botar qualquer coisa em cima de um drone não tem nenhuma nenhuma limitação é, acho que na, 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 nas, nas propriedades privadas né minha minha mi, meu castelo minhas regras né o que não o que não não, não não tira de você de certo modo a necessidade de ser minimamente razoável se houver uma maneira fácil acessível tranquila de você expulsar esse drone sem uh, você destruí-lo acho que talvez seja a melhor forma né? então se tiver uma coisa, por exemplo que você bate três palmas e o drone todos os drones são programados um drone pode ser programado para ouvir três palmas e sair fora né? é uma coisa que pode ter num um drone que vinha de fábrica então sei lá, um, um protocolo pode ser você dá três palmas, o, o drone não foi embora bom, aí você pode atirar nele mas se ele saiu, bom, saiu, você conseguiu expulsá-lo você conseguiu o que você queria e aí você vai de alguma maneira tentar processá-lo as pessoas estão falando também em placas para drone, equivalente para carro. Os carros quando começaram a circular não tinham placas. E lá pelas tantas eles começaram a ter placas porque você a partir de um carro pode causar um dano, pode atropelar alguém, pode passar muito rápido, jogar um objeto a partir do carro, pode enfim pode causar danos, da mesma maneira que um drone. E a placa pelo menos permite que a obrigatoriedade da placa, foi um costume, uma lei aí que se adotou que permite que você identifique né, quem está fazendo aquilo. Acho que com um o drone isso é mais difícil de, de, de ser feito, até pelo tamanho e distância que está, você vai conseguir enxergar alguma coisa. Teria que ser algum dispositivo eletrônico de identificação, alguma coisa tipo um transponder aí no, no drone. Enfim, a gente vai se divertir muito com, com, com isso. E tem também, por último, acho que é, que é interessante de falar, tem a questão do tráfego aéreo. O, os drones, eles dividem espaço com uma série de, outros, de outras aeronaves que são bem maiores, bem mais suscetíveis a, 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 a cair e machucar pessoas do que um pequeno drone. Né? Muitas vezes tem pessoas dentro delas e que estão num sistema completamente diferente de navegação, um sistema literalmente do século passado, né? de planos de voo, de enfim, outras coisas que não tem nada a ver com o mundo do drone, do mundo do, do, do robô que está lá com seus sensores e voa praticamente autônomo, e aí, né? Como é que como é que esses esses dois objetos tão diferentes eh, convivem? Né? A tendência dos governos que geralmente são responsáveis aí é praticamente que negar a existência dos, dos drones ou tentar fazer isso que fizeram nos Estados Unidos uma regulamentação que bota limite de altura e, e também coloca a questão de uso comercial, uso não comercial, que para mim é uma grande bobagem, enfim, não faz muito sentido no mundo de hoje, né? E, mas enfim, tem, tem lá essa regulamentação acho que a gente ainda vai ver né algumas discussões aí do desse pessoal que, que é responsável pelo tráfego aéreo, que não está nem um pouco preparado, nem um pouco interessado em ter que lidar com, com esses novos objetos no ar né e eventualmente no futuro quando você tiver muitos objetos desses no ar muitos desses drones, como é que é que eles vão né conviver uns com os outros eu estava contando para o Solon que há muito tempo eu sonho com um pequeno drone acoplado ao meu carro que eu possa mandar ele decolar e dar uma visão de terceira pessoa para mim na estrada, permitindo que eu faça ultrapassagens com mais segurança, por exemplo, quando está chovendo e o spray do carro da frente não, não deixa eu enxergar muita coisa. Ou numa uma estrada muito sinuosa, que né, fica mais difícil. Se eu tiver um drone voando a 30 metros, 40 metros de altura eu vou poder enxergar e me comportar de maneira muito segura. Agora imagina uma estrada onde cada carro tem isso. <risos> Como é que fica aí, né? Você tem que não só não bater no carro, mas seu drone tem que não bater no drone do, do amiguinho, né? E aí fica mais, mais complicado.
1: É, eu acho que tem, tem, três, tem três esferas de preocupação aí do, do que fazer com os drones. E dentro de cada uma dessas esferas tem a, a, a questão preventiva e a questão de como lidar com quando dá errado. É, a gente estava falando, acho que a questão aí, na esfera pessoal, privada, a questão mais essencial é essa, de enfim, invasão de privacidade ou de, de propriedade, de que forma, até que ponto a gente pode se defender e como a gente pode se defender do que a gente enxerga aí como invasão. Quando a gente entra numa esfera mais civil, social, o maior problema de fato é essa questão de tráfego aéreo o aviões originalmente não existia né o sistema de tráfego aéreo como a gente conhece foi inventado essencialmente na segunda guerra e como uma foi um, uma continuação de uma tecnologia que foi inventada para se conseguir fazer aviões pousarem em situações de visibilidade diminuída e coisas do tipo que se criou o radar como a gente conhece ele hoje Uh, e a partir de ter esse tipo de tecnologia se conseguiu criar uma lógica de controle de voo muito mais efetiva do que existia antes, na primeira guerra existe, se eu não me engano vídeos aí, filmagens ou, obviamente com a qualidade que se pode imaginar dos tempos da primeira guerra mas existia o avião já nasci, na, na primeira guerra, se usou e acontecia choques no ar como se não houvesse amanhã, então Aquela coisa que a gente tem a, a ideia de caças fazendo o famoso dogfight aí durante a guerra e tem jeitos de voar e todo mundo sabe. Na primeira guerra era o caos e conforme foi crescendo o número de aviões se chegou à conclusão de que precisava se organizar aquilo de alguma forma. Se criou uma organização inclusive que é internacional. As regras que regem a aviação de forma geral são internacionais porque são padronizações que têm que ser as mesmas em países diferentes para não causar maiores problemas. E o drone, na hora em que ele voa no mesmo espaço em quantidade suficiente para isso ser um problema, porque enfim já existia, era o modelo, já existia mini dirigíveis para brincar em casa, mas isso era tão restrito que ninguém se preocupava em gerar regulamentações para isso. Na hora em que isso tem quantidade suficiente para começar a causar problemas, de fato, uh, legisladores começam a se preocupar com o assunto. E aí tem uma questão mínima que é definir áreas, o grande problema é, como eu estava comentando, até onde eu consigo entender, aviões, enfim, helicópteros ou whatever, que voam de níveis comerciais e que já estão dentro do, do, do sistema de tráfego aéreo, eles normalmente voam numa altitude que eu acho que drones não costumam voar, pelo menos não drones o que a gente pensa quando fala em drone. Obviamente drones militares ou qualquer coisa muito mais que é praticamente um avião controlado por distância, consegue. Mas esses tipos de drones... Esses
0: comerciais que se usa para filmar, eles podem chegar em altitudes, tipo, alguns quilômetros de, de altura. É. Não é tão pouco.
1: E aí, enfim, para esse tipo de coisa existe regulamentação definindo que eles têm uma altitude máxima que eles podem que eles podem voar exatamente para que eles não voem na altitude que esses aviões estão voando. Porém, existe avião que voa abaixo dessa altitude, que são os que estão voando aí em condições visuais, estão essencialmente passeando como se fosse um carro, e espera-se que esses uh, aviões, o jeito que eles funcionam, é uma, é uma anarquia, de certa forma. Existe uma frequência de rádio padrão, e os aviões vão dizendo para quem quer que esteja por perto o suficiente, eles fazem, publicam aí via microfone, dizem, estou passando em cima do rio tal, na região tal. Se tiver um avião perto o suficiente, vai estar na mesma frequência e vai ouvir. Então já vai saber, ó, tem um avião tal voando naquela região, vou me cuidar com isso. Com um drone, a não ser que se crie a obrigação de os drones terem uma antena e um rádio, ele já começou a ficar pesado demais para os drones que a gente conhece hoje em dia, ele poderia enviar isso de forma automática, dando pelo menos localização via GPS ou qualquer coisa do tipo, mas algum tipo de informação, idealmente eles teriam que trazer para de novo não acharem que a gente está discutindo ficção científica, foi agora acho que semana passada, isso foi um problema prático em que lá os incêndios que estão acontecendo na Califórnia que acontecem todo ano nessa época Uh, aviões, aqueles aviões Pipa, enfim, não sei, não lembro o nome exato deles em português, que carregam água e propelente e coisas do tipo para evitar o, o aumento da, dos incêndios, não puderam operar por um dia, por uma tarde ou qualquer coisa do tipo, porque alguém estava voando um drone para filmar o, as queimadas e os incêndios e aquilo causava um risco tão grande para esses aviões que já voam em condições de extremo risco, porque. Primeiro tem um problema de, de, de draft de ar subindo por causa do ar quente e das queimadas, que já causa uma série de turbulências e problemas. E eles estão voando em baixíssima velocidade, muito próximo do solo. Então eles já estão essencialmente voando no limite do risco. Na hora que eles precisam se preocupar que possa ter um drone voando por ali e estragar um ou dois motores desse avião e ele acabar aí virando restos de avião no meio da floresta, não é uma em boa chamas. ideia. Em chamas também então eles tiveram que ficar groundeados ao longo de uma tarde enquanto eles tentavam se livrar dos drones. E aí entra o um outro problema, eles não achavam quem era que estava controlando aqueles drones e eles não tinham como derrubar os diabos dos drones, que são um negócio minúsculo, voando a, sei lá, 40, 50 metros de altura, não tinha nada na, ao alcance deles que resolvesse o problema. Então, de fato, é um problema... Uh, talvez mais em países onde os eletrônicos são mais baratos do que aqui porque participam de, de, de acordos internacionais que barateiam esse tipo de tecnologia uh, mas aqui já é um pouco um problema já sei, a gente sabe que já existe a discussão de regulamentação sobre o assunto no Brasil uh, tem uma série de tecnologias que já são definidas que só os militares têm acesso e assim por diante e essa enfim é só para terminar é a terceira esfera de preocupação que eu acho que não, não nos afeta muito não tem muito o que a gente trazer, mas é a esfera militar, obviamente drones podem como esse drone que o Jorge falou que levava uma pistola, esse os drones podem ser muito maiores e carregarem armas muito mais sérias. Já existem drones militares. Enfim, os Estados Unidos é famoso por usar vários para matar terroristas ou supostos terroristas. Uh, não é uma tecnologia muito distante do alcance de pessoas uh, com más intenções. Então, certamente, os militares também têm uma série de preocupações específicas com esse tipo de tecnologia.
0: Eu queria encerrar... Né, tem uma, uma frase que a gente costuma dizer de vez em quando, né, a gente diz, eu queria ser uma mosquinha para estar tá lá escutando ou vendo né, o que estava acontecendo. Acho que esse futuro não está tão distante da gente, né, de ter um drone, talvez não tão pequeno quanto uma mosquinha, mas enfim, que de alguma forma consiga aí, né, invadir aí os espaços e, e escutar e ver aquilo que normalmente estaria fora do nosso alcance.
1: Só para quem tem medo do drone na forma de mosquinha, enquanto ninguém inventar uma bateria muito mais eficiente do que existe hoje, não precisam se preocupar que esse drone tão cedo não vai existir. Bom, uh, ficamos por aqui, mais uma semana, mais uma terça-feira. É, como sempre, 20centavos.net sigam os links, olhem os links a gente tenta aí botar até links que não necessariamente foram falados especificamente aí ao longo do podcast, mas que dão alguma informação a mais do assunto que está sendo traduzido. Uh, Twitter 20cpod, se alguém descobrir uma arroba melhor que essa nos avise, a gente já tentou arranjar, não tem. Uh, e voltamos semana que vem, agradecendo sempre aos nossos patronos, essa semana teve mais um patrono. Agradecemos sempre a todos e repetimos: a gente vai inventar alguma coisa para dar de contrapartida para vocês cedo ou tarde, não se preocupem, a gente promete.
0: Muito bem, é, queria reforçar aí o pedido de comentários. Como, como vocês podem ver, a gente gosta e, e retoma e conversa sobre os assuntos que, que, que nossos ouvintes trouxeram para a gente. Né? Nem sempre é para refutar, muitas vezes é para acrescentar alguma informação, né? mas a discussão é sempre bem-vinda. É, o nosso objetivo aqui é discutir. E, e quanto mais gente estiver discutindo aqui com a gente, acho que vai ser melhor para todos muito obrigado por, por nos escutar a gente se escuta de novo semana que vem
1: até